0: Premier match ce matin à 9h, heure française, le 9 mondial féminin de foot s'ouvre en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et on en parle sur Inter avec Nadia ben Mokhtar. bonjour. Bonjour. Ancienne joueuse dans l'élite, au sein du Paris FC notamment, vous êtes aujourd'hui consultante pour les antennes de Radio France, dont France Inter. En ligne aussi avec nous ce matin, Louisa Nessib, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à
0: tous. Vous avez joué à l'Olympique Lyonnais et au sein de l'équipe de France, je crois, jusqu'en 2016. Et vous allez commenter ce mondial pour France Télévisions. Alors, on a cette année euh, 32 équipes en compétition. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Un record de billets vendus en Australie. 75 000 spectateurs attendus pour le match d'ouverture tout à l'heure. Des primes plus importantes aussi pour les joueuses. Est-ce que ça y est, Nadia Ben Mokhtar on entre enfin dans une autre dimension pour, pour le foot féminin avec ce mondial
2: oui, bien sûr. Déjà, le Mondial en France avait euh, affiché de très belles audiences en télé et aussi euh, de l'affluence dans les stades. Donc, euh, on sent que cette Coupe du Monde, elle est à l'image de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. On l'a vu cette année. Il y a eu des records d'affluence en Europe. On pense tous au Barça et au club anglais, mmh. mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, on sent que enfin, euh, cet engouement, il est global. Il atteint aussi l'Océanie. Alors, il y a quand même une grande disparité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Oui. En Australie, il y a une équipe qui est composée de stars. Je pense à Sam Kerr, qui est une des joueuses les plus connues du monde. On a un vrai engouement. En Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus poussif, on va dire. Mais en même temps, c'était un choix osé. On est dans un continent qui n'est pas forcément un continent de foot. C'est plus des terres de rugby. Donc, c'est déjà très bien d'avoir euh, un engouement euh, si fort. Euh, le choix d'aller dans les grands stades aussi, qui a été fait, qui était un choix osé, que les, que les organisations ne faisaient pas il y a dix ans. Là, c'est des grands stades qui font 80 000 places et qui peuvent se remplir donc c'est vraiment de, de bonne augure pour la suite. Oui, 75 000 spectateurs, je le disais tout à l'heure à midi pour Australie-Irlande.
0: Alors encore des points noirs, vous parliez de la, de la diffusion médiatique. On a frôlé la catastrophe ces dernières semaines, notamment en Europe, avec des accords signés à la dernière minute entre la FIFA, les diffuseurs, de longues négociations sur le montant des droits. En France, diffusion finalement partagée entre France Télé et M6. Fiasco évité de justesse quand même là, Nadia Ben-Mokhtar. <rire>
2: Oui, c'est vrai que ça a été une décision de dernière minute. On a tous un peu retenu notre souffle. Alors après, c'est pas pour refaire l'histoire, mais je pense que la FIFA, au départ, avait été un peu gourmande quand même sur les sommes demandées, surtout mis au regard de la période. Fin juillet, début août, on sait que c'est des périodes où les audiences sont très basses et du décalage horaire. Le décalage, évidemment, très important. Donc, il euh, y a eu quand même des effets euh, de contexte qui font que certaines grandes chaînes n'ont pas réussi à se positionner. Heureusement, la FIFA a décidé de faire des concessions sur les montants euh, pour pour trouver des diffuseurs dans les, dans les cinq grands pays européens. Mais c'est quand même une bonne nouvelle et surtout le fait que ce soit des chaînes gratuites, je pense que ça va contribuer à la visibilité de cette compétition avec un côté démocratique et, et l'accès pour tous. Donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, même si c'est vrai qu'elle arrivait tardivement sur le fil. Euh,
0: Louisa Nessib, j'apprends ce matin que deux tiers des joueuses de ce mondial ont dû poser un congé sans solde ou des vacances pour euh, participer à la compétition. On bute toujours sur la professionnalisation chez les femmes. Ça progresse ou pas
1: Oui, ça a énormément progressé. Après, on le voit avec euh, ce que vous venez de, de, nous, euh, de nous dire, euh, que certaines joueuses ont dû poser des, des congés sans solde. Mais, euh, au-delà de ça, il y a quand même une, une énorme progression dans ce football féminin, à l'image de cette compétition qui débute ce matin, et puis à l'image de ce qui a été fait sur ces dernières années. Donc il y a encore du chemin à faire, il y a encore de l'évolution... Et, euh, et de la progression à aller chercher, mais euh, on, est, on est sur le bon chemin, il me semble.
0: Alors j'évoquais les primes, hein, euh, 26 000 euros de primes dès le début pour chaque joueuse de ce mondial, jusqu'à 240 000 pour les gagnantes. Alors ça reste deux fois moins que les hommes euh, pour l'équipe euh, qui gagnera ce mondial. Mais par rapport à ce que vous avez connu, vous, euh, avant 2016, ça n'a plus rien à voir
1: non, c'est certain que de ce, ce côté-là et sur ce point de vue-là, du côté financier, il y a aussi une énorme évolution, mais ça va avec l'évolution générale et globale du foot féminin. Donc ça reste à l'image de ce « entre guillemets nouveau football féminin » qui essaie d'être à l'échelle du football masculin, même s'il y a encore de, de longs chemins à faire. Mais c'est déjà une belle évolution et, euh, et une belle reconnaissance pour cette discipline.
0: Alors, Nadia Ben-Mokhtar, sur le plan purement sportif, on a encore euh, une équipe qui va peut-être tout dominer, une équipe ultra favorite, les, les États-Unis, toujours en quête d'un triplé historique.
2: Ah, bah, les États-Unis, c'est l'équipe que tout le monde attend, euh, suivie par un public nombreux. C'est aussi l'équipe qui affiche. Euh, une confiance toujours sans faille. Ça, je pense que déjà, ça leur permet d'avoir un avantage psychologique dès le départ sur les adversaires. Après, je nuancerai quand même leur, sta leur statut d'ultra-favorite parce que je trouve que c'est une découpe du monde où on peut avoir assez ouverte, on va dire. On peut penser à l'Angleterre aussi. Moi, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné cette année. Et, et le dernier euro était, euh, était assez incroyable pour les Anglaises. On a les Allemandes, les Suédoises qui ont des belles équipes. Même l'Australie, pourquoi pas, à mmh. domicile, avec une équipe euh, Peut-être moins impressionnante techniquement, mais, mais très athlétique et devant son public. Donc je trouve que c'est une, une Coupe du Monde assez ouverte. Bien sûr, les Américaines qui remettent leur titre en jeu font partie des favorites, mais on peut avoir aussi d'autres nations qui... Qui le, Alors justement, le euh,
0: les Françaises dans tout ça, elles entament leur mondial dimanche contre la Jamaïque. Des bleus qui ne sont pas sur le papier dans les meilleures dispositions, avec une série de, de forfaits, hein, pour n'en citer que quelques-uns, Amandine Henry, Marie-Antoinette Catoto, entre autres. Des forfaits, des blessures, mais un nouveau sélectionneur, Hervé Renard, qui a pacifié euh, l'équipe après la fin euh, chahutée, disons, de, de l'ère diacre. Est-ce que vous êtes euh, modérément optimiste, euh, Nadia Ben Mokhtar, pour, pour les Françaises Elles ne sont pas vraiment les favorites, pour le coup
2: non, c'est difficile de les mettre dans les favorites par rapport à tout ce que vous venez de dire. C'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette équipe. Le, le staff est arrivé très récemment, donc la période de travail, de préparation a été courte. Et, euh, et des joueuses majeures comme Delphine Cascarino ou Amandine Henry se sont blessées juste avant la compétition. Donc, il y a pas mal de points d'interrogation. Moi, j'ai envie d'y croire parce qu'il euh, y a quand même énormément de talent dans cette équipe, un mélange d'expérience et, et de jeunesse. Et il y a un staff, vous l'avez dit, qui a amené ce, ce vent de fraîcheur. C'est un staff qui est connu pour être capable de, de gagner avec des sélections qui viennent tout juste de récupérer. Ils l'ont mmh. fait dans le passé avec des sélections africaines. Pourquoi pas si la magie pouvait opérer à nouveau cette fois-ci avec, avec l'équipe de France Féminine Mais on le voit sur les images, et moi j'ai eu quelques joueuses... Euh, elles sont libérées, elles ont le sourire, elles ont la sensation qu'enfin, avec tout ce professionnalisme autour d'elles, elles vont pouvoir exploiter leur potentiel au maximum. Donc ça, c'est déjà des signes positifs oui. qui font que cette équipe pourra pourra aller loin. Euh,
0: la Fédération a fixé un objectif, les demi-finales, au moins ce que vous y croyez, Louisa Nessib
1: oui, moi j'ai envie d'y croire. Après, il est certain que cette équipe de France est attendue sur chaque compétition depuis 2011 maintenant. Peut-être que sur celle-là, elle est moins attendue et qu'elle fera de, de meilleures choses et qu'elle atteindra euh, ce dernier carré. En tout cas, il est vrai qu'elle est pénalisée par les nombreux forfaits qu'elle a connus en en, euh, en début de, de, de préparation, notamment avec ce dernier forfait d'Amandine Henry. Mais au-delà de ça, il y a un groupe quand même de qualité, avec des joueuses de talent, un mélange d'expérience et de jeunesse. Et puis, il y a, il y a, il y a ce staff qui a pour, pour habitude de, de galvaniser ses groupes. Hervé Renard, on l'a vu encore sur sa dernière Coupe, coupe du Monde, ce qu'il a été capable de faire la, avec l'Arabie Saoudite. Donc, je pense qu'avant tout, il va faire un travail mental auprès de, 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 de cet effectif France et puis après, euh, quand euh, dans la tête tout va bien et puis euh, elles ont les qualités techniques et tactiques pour rivaliser avec n'importe bon, quelle nation. On
0: va croiser les doigts. Ici, vous qui avez joué à Lyon en France, on a toujours un championnat qui est dominé par par l'OL et le PSG, mais un championnat qui fait un peu pas le figure quand on le compare euh, à l'Espagne ou au championnat anglais. Vous en parliez tout à l'heure. On a une finale qui s'est jouée cette année dans un stade de 8000 spectateurs quand le Barça en réunit 80 000 au Camp Nou. Euh, pareil à Chelsea, on a des installations des stades qui sont pas vraiment adaptés. Pourquoi ce retard encore, même au niveau de la première division en France.
1: Mais vous venez d'en citer beaucoup, notamment les infrastructures. Je pense que ça y joue énormément quand on a quand on voit qu'une qu finale de Coupe de France. Euh, se joue à Orléans alors qu'une finale euh, anglaise se joue à Wembley forcément déjà l'infrastructure n'est mmh. pas le même euh, donc euh, le spectacle ne sera pas le même dans un stade comme Wembley ou dans un stade comme Orléans hein, avec euh, tout le respect que j'ai pour euh, pour cette ville d'Orléans mais euh, voilà ça commence et ça passe par là si on veut que les, les, les gens soient attirés par la discipline il faut déjà mettre les joueuses dans les meilleures conditions possibles parce qu'après euh, les joueuses de qualité on les a aussi dans notre championnat français
0: Nadia Ben-Mokhtar, chez les amateurs, est-ce que la pratique progresse Vous avez dirigé, je crois, l'Académie des, des jeunes du Paris Saint-Germain. Est-ce que les filles, les petites filles, osent de plus en plus venir
2: Oui, alors c'est vrai que ça, ça a été un effet euh, positif de la Coupe du Monde 2019 et même avant. C'est que euh, ça a donné de la visibilité, ça a démocratisé la pratique. Et on va dire qu'il y a beaucoup moins de freins euh, psychologiques chez les parents pour accepter de mettre leur fille au foot. Donc. Ça, c'est déjà un grand pas qui a été fait. Ça s'est ressenti mmh. sur le nombre de licenciés, parce que le nombre de licenciés n'a fait que grandir depuis depuis plusieurs années. Après, c'est vrai que cette Coupe du Monde, en revanche, elle n'a pas eu l'héritage espéré à long terme, et notamment ouais. sur, le, sur le haut niveau. C'est là que je rejoins Louisa. Notre championnat qui était en avance par rapport aux voisins s'est fait un peu doubler récemment par les Anglaises, mais même par les Espagnols, parce que c'est des championnats qui ont su créer de l'engouement des stades pleins, des audiences, espère, des joueurs qui sont starifiés. Donc, on espère que, qu'on rattrape notre retard. On espère retard un nouveau, ces, ces un nouvel années.
0: élan avec ce mondial en Océanie jusqu'au 20 août. Merci beaucoup à toutes les deux. Nadia Ben Mokhtar que, que, qui accompagnera ce mondial sur France Inter et Louisa Nessib sur France Télé. Bonne Coupe du Monde à, à toutes les deux jusqu'au 20 août.